0: Und das hat ja auch einen Nutzen, wenn Unternehmen, ich sage jetzt mal, den Mitarbeitenden einen Sinn vermitteln, dass das auch zu einer höheren Arbeitszufriedenheit, höheren Arbeitsengagement oder ein höheres Commitment, weniger Fehlzeit und weniger Fluktuation führt. So zumindest einmal die
1: Hypothese. Moin, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von «Mit Brille und Bart». Moin, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer. Der Podcast mit Brille und Bart ist damit der neuen Folge. Heute mit dem Titel Der Wille zum Sinn. Was treibt uns? Wenn ihr euch fragt oder wenn du dich fragst, wie kommt es zu dem Titel und der Sinn des Lebens? Das ist so ein weitläufiges Thema und die Menschheit sucht seit Ewigkeiten oder die Menschen suchen seit Ewigkeiten nach dem Sinn des Lebens und irgendwie scheint ihr niemand zu finden. Wir haben... Eine Quelle gefunden und zwar ist das ein Fehlzeitenreport aus dem Jahr 2018. Darin wurde untersucht, wie viele krankheitsbedingte Fehltage pro Jahr die Menschen haben, wenn sie nach eigener Aussage schlechte Sinnpassungen mit dem Beruf haben oder wenn sie gute Sinnpassung mit dem Beruf haben. Und der Unterschied ist ziemlich gravierend, nämlich genau das Doppelte. Befragte mit guter Sinnpassung hatten 9,4 Fehltage durchschnittlich im Jahr und die Befragten mit schlechter Sinnpassung 19,6. Also das ist schon echt deutlich mehr. Und dann haben wir uns gedacht, naja, da könnte doch ein gutes Thema sein, da mal hinzugucken. Was hat es denn auf sich mit dem Sinn des Lebens? Und was treibt uns da eigentlich an? Und wenn ich wir sage, dann begrüße ich natürlich herzlich wie immer mit im Studio den Armin. Hallo Armin. Ja, hallo Thomas. Danke für diese sinnstiftende Einleitung. Es ist ja schon auffällig, wenn
0: wir diese Studie anschauen von, aus dem Fehlzeitenreport, dass das schon doppelt so viel ist in Fehlzeittagen, wenn man das so anschaut, wenn man eine Sinnpassung erfährt oder eben nicht, was das dann mit einem macht und auch im Kontext zu seiner Arbeit. Und heute habe ich so den Eindruck, leben wir in einer Zeit in der sich wieder sehr viele Menschen für das, was sie als sinnvoll empfinden, äh, vehement auch einsetzen äh, und vielleicht sogar auch über konstruktive Grenzen hinausgehen, in die Rebellion gehen, um es vielleicht mit einer transaktionsanalytischen Perspektive noch anzunennen. Und ich, ich meine da beispielsweise Bewegungen wie die letzte Generation, die medial sehr hohe Aufmerksamkeit bekommt oder auch... Äh, politische Parteien, die radikaler werden. Wir hatten ja immer wieder mal auch das Thema der Radikalisierung oder Radikalität, beispielsweise auch in der Folge mit Professor Dr. Landermann, wo es um die mittlere Emotionalität auch geht. Und heute, Thomas, gehen wir ja ein bisschen dem Sinn nach. Was was ist für dich sinnvoll?
1: Ja, das ist so schwer zu sagen, wenn du also wenn, wenn jeder oder alle mal für sich so überlegen, was ist denn der Sinn des Lebens? Dann gibt es Menschen, die sich irgendwie nach außen orientieren, also irgendwo gucken, was könnte denn ein, ein Sinn sein, äh, dem ich mein Leben sozusagen widmen kann. Und andere Menschen äh, sagen vielleicht, naja, Sinn ist eigentlich das, was ich dem Leben gebe, was ich eigentlich auch keinen schlechten Gedanken finde, ne? Und wenn du dann äh, guckst, du hast die letzte Generation angesprochen und wir haben den Fehlzeitenreport Fehlzeitenreport beschrieben. Aus einer Unternehmenssicht beispielsweise könnte es ja dann einfach sein zu sagen, okay, wenn, wenn ich äh, irgendeinen Sinn mir jetzt äh, gebe oder der Unternehmung gebe und den gut kommuniziere, dann habe ich ja kein Problem mehr mit Fehlzeiten, weil die halbieren sich dann ja. Und die letzte Generation könnte sagen, seid ihr eigentlich völlig Panne, weil eigentlich gibt es nichts anderes, Außer den Einsatz gegen den Klimawandel, wofür es sich überhaupt noch zu leben lohnt. Also der einzige Sinn, der da gesehen wird, ist das. Und ja, also was, du hast mich ganz persönlich gefragt, was ist mein Sinn des Lebens? Ich habe natürlich meine Familie und ich äh, sehe es als Sinn meines Lebens an, die Menschen, äh, die ich äh, mit, bei denen ich geholfen habe, dass sie auf die Welt gekommen sind, dass die auch gut im Leben zurechtkommen, also denen einen guten, guten gute Stütze zu geben für das Leben. Und für mein berufliches Leben ist natürlich gut, wenn ich irgendeine Art von Mehrwert oder ja, Leistung auch bringen kann. Die Kunden dabei hilft, ihre Situationen, die vielleicht ein bisschen schwierig sind, besser zu überwinden. Das ist so das, wo ich im Moment die Antwort auf diese Frage geben würde. Wie ist denn bei dir, Armin? Ja, Thomas, das ist wirklich eine sehr persönliche Frage, eine sehr individuelle Frage. Was, was gibt denn Sinn
0: und ich bin ja jetzt seit Beginn dieses Jahres voll in der Selbstständigkeit und da merke ich schon, dass ich in vielen Lebensbereichen, sei es privates, sei es professionelles, sei es aber auch soziales, noch mal ganz anders, noch mal intensiver auch zurückgeworfen bin auf die Frage, auf die, eben die Sinnfrage, was was bedeutet für mich Sinn, was gebe ich aus Sinn, wo setze ich mich auch für etwas ein und das heißt es schon auch meine, meine Beziehung äh, zu meiner Partnerin in, in Salzburg, die, äh, die mir sehr viel Sinn auch gibt, die, die Liebesbeziehung. Dann schon, dass ich mit Märchen und Mythologie zunehmend äh, auch in Organisationen arbeiten kann, was ja immer auch mal angezweifelt wurde, ob der Armin das irgendwann mal schafft, wo ich auch viel belächelt wurde dafür, wo ich jetzt merke, gerade in Österreich, Komme ich da stärker in die Situation, dass ich mit Märchen in Organisation auch arbeiten kann? Und da merke ich schon, diese mythologische Ader, diese, diese Auseinandersetzung mit den Wirkungsweisen der, der Märchenmotive,
1: das beseelt mich schon mit Sinn. Ja, aber das ist ja genau in die Richtung, wo wir eben unterwegs waren. Ist es denn das Leben, das Sinn hat? Oder geben wir dem Leben Sinn? Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Perspektiven, die natürlich auch unterscheiden, suche ich nach dem Sinn im Leben oder bin ich sozusagen aktiv und kann dem Leben einen Sinn geben, indem ich irgendwas finde für mich, wo ich denke, ja, dafür lohnt es sich zu tun. So Und was ich immer so ein bisschen mitbekomme, auch in den Diskussionen, wenn es ganz häufig in Organisationen geht es ja auch um Purpose, also wie vermittle ich den Mitarbeitenden, welchen Purpose so eine Unternehmung hat, und dann wird es oft vermischt, dass es die Suche nach Sinn eigentlich die Suche nach einem guten Produkt ist. Also der Sinn des Unternehmens ist, ein bestimmtes Produkt in die, in die Welt äh, zu erstellen. Wenn man so will, immer die persönliche Bewertung eines jeden Menschen ist das, was ich hier tue, in irgendeiner, in irgendeiner Weise sinnvoll. Und ergibt das für mich Sinn? Für mein Leben, für weiß ich nicht was... Und das gibt ganz unterschiedliche Bewertungen dazu. Das ist sehr vielfältig und aus meiner Sicht total individuell. Ja, ich habe auch das
0: ist individuell und wir kommen ja auch später dann noch darauf, was das für Konsequenzen auf Organisationen und Unternehmen dann auch hat. Ich meine, es gibt verschiedene Menschen, die sich intensiv mit der, mit der Sinnfrage auseinandergesetzt haben und einer davon war eben Alfred Adler, der der Individualpsychologie und der hat so beschrieben, dass im Allgemeinen der Mensch von drei Lebensaufgaben äh, beschäftigt wird. Zum einen eben die sozialen Beziehungen zu anderen Menschen. Das haben wir jetzt hast du mit der Familie mit meiner Partnerin beschrieben. Dann mit dem Problem der Tätigkeit im Beruf. Das ist so die Vita activa, wie es äh, die alten Lateiner nannten, das tätig zu sein im Empfinden von einem Beruf oder von einer, einer Tätigkeit aktiv zu sein beruflich irgendwo hinzukommen. Und dann als drittes nennt er noch den Umgang mit Thema Ehe, Beziehung, Liebe und Sexualität. so Diese drei Problempunkte. Jemand anderes, der sich auch sehr intensiv mit dem Thema Sinn beschäftigt hat, ist Viktor Frankl. Viktor Frankl war ein Psychiater und der wurde äh, im Zweiten Weltkrieg in ein KZ oder in mehrere KZ inhaftiert und hat dann nach Ende des Krieges das Buch geschrieben, trotzdem Ja zum Leben sagen. Das kann ich allen, die sich mit dem Thema Sinn und Sinngebung äh, auseinandersetzen, wärmstens ans Herz legen, wirklich empfehlen. Und er sagt ja eigentlich, es gibt zwei Richtungen, in denen der Mensch einen Sinn finden kann, nämlich in der Beziehung zu einem geliebten Menschen oder auch, äh, in der Ausrichtung auf ein höheres Ziel. Und jetzt hast du vorhin gesagt Produkte. meine ich auch, dass oftmals eben der Sinn heute sehr materialisiert wird. Das ist vielleicht ein neues Auto, das plötzlich Sinn stiften wird oder eben äh, das viele Geld auf dem Konto oder irgendetwas Materielles. Aber Frankel meint ja da schon auch eine Idee, wie es eben auch jetzt nehmen wir die letzte Generation oder eben wie man sie danach nennt, so die Klimakleber wie die sich dann eben auch einsetzen, für sehr stark intensiv einsetzen, für
1: eine Idee, der sie dann äh,
0: intensiv folgen.
1: Ja, und Viktor Frankl hat ja auch von seinen Erfahrungen im Konzentrationslager beschrieben und dann eben auch solche Verbindungen hergestellt, dass insbesondere die Menschen überlebt haben, die halt noch dran geglaubt haben, dass es sinnvoll ist, weiterzuleben. Also es existenziell ist sozusagen, den Sinn im Leben auch zu finden. Und damit grenzt er sich ja sehr stark ab von der Idee, die Sigmund Freud zum Beispiel hatte, der eher vom Willen zur Lust berichtet hat, der aber auch gesagt hat, die Suche nach dem Sinn gibt es nicht, wer danach sucht, ist krank. Was ich interessant finde, dass es so ein Gegenpol ist. Ne? weil Wenn wir sagen, okay, die, die Suche nach dem Sinn des Lebens oder die Bewertung des, des eigenen Lebens als sinnvoll, ist entscheidend dafür, für die Motivation der Menschen und ist auch entscheidend dafür, wie das Wohlbefinden des Menschen ist. Und auf der anderen Seite sagt Freud, es macht krank. so Das finde ich irgendwie schon bemerkenswert. Ja, Wenn du diese beiden Pole aufnimmst und die Meinungsunterscheidung zwischen Freud,
0: und Frankl, da gibt es ja dann auch noch andere äh, Denkrichtungen und zum Beispiel der Nihilismus, der geht ja auch in die Richtung, dass es vielleicht eben auch gar nichts gibt, dass es vielleicht auch äh, gar keinen Sinn gibt im Leben und dass das Leben vielleicht auch sinnlos ist und dass wir es hier einfach so, so fristen. Und jede Suche nach Sinn ist, scheint irgendwie vergeblich zu sein, äh, was ich nicht glaube. Also ich merke schon, die die Theorie, die Viktor Frankl entwickelt hat, hat ja auch etwas Konzeptionelles. Und das hat dann auch mit Glauben zu tun oder eben auch als sinnvoll empfinden, was ein anderer Mensch schreibt. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn du unseren Podcast auch als sinnvoll empfindest, dann freuen wir uns natürlich über deine Resonanz, deine Rückmeldungen auf unterschiedlichen Kanälen. Beispielsweise auf Instagram mit Ad, äh, mit und Bart oder sonst auf anderen Kanälen auf LinkedIn, sind wir immer wieder mal dankbar. Weil Frankl hat zugrunde gelebt, konzeptionell, dass der Mensch eine Freiheit des Willens hat. Das ist ja auch eine Annahme, die immer wieder mal auch in der Philosophie umstritten ist, hat der Mensch überhaupt die Freiheit des Willens. Er geht dann aber auch eben weiter, im Sinne auch, was Freud und Adler jeweils mit Wille des, also Freud, Wille, zur Lust und Adler Wille zur Macht beschrieben haben, hat sich Viktor Frankl dann zum Wille zum Sinn entschieden und postuliert damit, dass der Mensch getrieben ist durch die
1: Sinnsuche in seinem Leben. Ja, und daraus äh, möglicherweise ja auch Kraft äh, schöpfen kann, dass das äh, sozusagen äh, ein Antrieb ist, sich darum zu kümmern und danach zu suchen. Und ein weiterer Mensch hat sich eben auch damit beschäftigt. Und dieser Mensch stand der Transaktionsanalyse sehr nah. Wir haben ihn in der Folge 24 und ich bewege mich doch auch erwähnt. Und das ist Fanita English. Fanita English hat die drei Kräfte beschrieben, die sozusagen die Menschen antreibt. Und das ist einmal die Kraft äh, Servia, also das Überleben. Dann Persia, die Gestaltung und Trenchia für Ruhe und Transzendenz und dass das sozusagen die Kräfte sind, die äh, Menschen am meisten beeinflussen. Ja, und das ist ja eine Frage, die beschäftigt ja schon viele und vielleicht auch dich, liebe Hörer, liebe
0: Hörer das Thema Sinn in deinem Leben, Sinn in deinem Berufsleben oder eben auch Privatleben. Und nochmal zurück zu Viktor Frankl. Frankl hat sich zwei Fragen gestellt. Zum einen was lässt den Menschen gesund werden? Und auf der anderen Seite auch, was lässt den Menschen nicht krank werden? Ich meine, da steht ja auch in der moderneren Beschreibung des betrieblichen Gesundheitsmanagements der Sanutogenese relativ nah, die ja auch danach fragt, was lässt den Menschen eben gesund bleiben, was erhält den Menschen gesund? Und Frankel nimmt diese beiden äh, Themen auseinander. Was lässt den Menschen gesund werden, beziehungsweise was lässt ihn nicht krank werden. Und seine Antwort dann auf beide Fragen ist, dass es der Logos ist, eben der Sinn im Leben. Spannend, wenn ich die Schriften von Frankl richtig gelesen habe, aber wenn du dich mit Frankl mehr beschäftigst, dann gib uns gerne auch mehr Informationen noch dazu. Spricht Frankl vom Sinn im Leben und nicht vom Sinn des Lebens. Und das, glaube ich,
1: ist noch eine wesentliche Unterscheidung. Ja, ich verstehe die Unterscheidung so, dass der Sinn des Lebens die Verallgemeinerung sein soll. Also das Leben an sich äh, hat einen Sinn und der ist für alle Menschen gleich. Und den Sinn im Leben beschreibt für mich die individuelle Komponente. Ne? Also in meinem Leben kann ich Sinn finden oder ich kann meinem Leben Sinn geben. Das wäre für mich so, zumindest meine Interpretation zu dem Ding. Und ja, was lässt Menschen gesund werden und was lässt sie nicht krank werden? Und daraus den Sinn abzuleiten, das, das spiegelt sich ja auch in dem eingangs erwähnten äh, Abwesenheitsreport wieder, dass das genau so ist. Ne? Wenn, ich, wenn ich den Eindruck habe, ich tue hier irgendwie was Sinnvolles, dann hilft mir das dabei nicht, krank zu werden und gesund zu bleiben und vielleicht auch gesund zu werden, wenn es mir, mir irgendwie auf irgendeine Art und Weise nicht gut geht, ich aber dann irgendwie sinnvolle Beschäftigung oder sinnvolle Inhalte für mich und mein Leben finde, dann bringt mich das natürlich irgendwie wieder zu Kräften und äh, gibt mir auch Motivation und ich kann wieder freier agieren und ja mich gesünder auch fühlen. In diesem Zusammenhang haben wir dann auch viel von Resilienz gesprochen, äh, dass man
0: resilient bleibt, auch wenn eben vielleicht widrige Umstände sind, gerade auch in der Führung, höre ich dann immer wieder mal auch den Satz, ja, äh, sie müssen halt ein bisschen resilienter werden und dann ist dann schon auch die Frage, wie weit geht denn dieses Spiel noch mit der Resilienz, dass man sagt, ja, man muss einfach ein bisschen resilienter werden, dann geht das schon mit der Belastungssituation und eine Schülerin oder die Schülerin von Viktor Frankl, Elisabeth Lukas, die hat dann so die drei Hauptstraßen zum Sinn beschrieben und dann nimmt sie eben auf auf der einen Hauptstraße nimmt sie die Leidensfähigkeit die hat dann so mit Einstellungswerten ist die ist die verbunden also was zählt ist meine Einstellung zu den Dingen ich kann nur meine eine Einstellung ändern zu gewissen Umständen und ich kann nicht die Umstände verändern das ist damit gemeint und in ihrer Beschreibung führt diese Leidensfähigkeit auch zu einer Konstanz im Leben also man kann auch mal etwas aushalten man kann bei etwas dranbleiben, auch wenn es mal vielleicht nicht gerade so spaßig ist. Und das sind dann die Einstellungswerte, wie die beschrieben sind. Die, die zweite Hauptstraße ist die Leistungsfähigkeit. Die führt, die führt zum Rhythmus in unserem Leben. Und die ist sehr stark verbunden mit den schöpferischen Werten. Das ist vielleicht das, Thomas, was Vanita Englisch übersetzt hat mit dem Thema Pesha, mit der Gestaltung mit dem Schöpferisch tätig sein oder eben mit der Vita aktiver, etwas im Leben zu gestalten und nach dem Tod vielleicht auch die Sehnsucht, etwas hinterlassen zu wollen. Und die dritte Hauptstraße, das ist dann die Liebesfähigkeit. Wir haben ja immer wieder mal auch in unserem Podcast die Frage nach gestellt, wie viel Liebe verträgt ein Unternehmen, und wie later das sein, wenn wir jetzt hier schauen zum Thema Sinn, dann gibt die Liebesfähigkeit Wärme ins Leben und ist verbunden mit Erlebniswerten. Also die, die Liebesfähigkeit, die schafft auch besondere Erlebnisse, transaktionsanalytisch, würden Sie vielleicht auch sagen, schafft Intimität, schafft Bezogenheit, schafft Nähe und besondere Beziehungserfahrungen.
1: Ja, jetzt haben wir schon wieder die Beziehungen mit hier reingebracht. Wir wollten sie doch ausklammern. Klappt nicht, ne? so Beziehungen in Organisationen sind total wichtig. Aber es gibt natürlich auch andere ähm, Sichten auf das, was in Organisationen oder was mir das Berufsleben sozusagen bringen kann. Also vorstellbar ist ja auch, dass es Menschen gibt, die den Beruf, den sie ausüben, nur deswegen ausüben, um Geld zu verdienen. Also es ist eigentlich völlig egal, ist das hier sinnvoll oder nicht. Ich mache jetzt hier meine üblichen und vertraglich vereinbarten Arbeitsstunden und dafür kriege ich die vertraglich vereinbarte Zahlung zum Monatsersten oder zum 30. eines Monats oder wann auch immer. Und ich bin überhaupt nicht bestrebt und ich suche auch nicht nach irgendwelchen sinnvollen Inhalten, die mir dieser, dieser Beruf hier gibt. Das ist aber okay, ne? weil das ist ja eine persönliche Bewertung der Menschen, dass, das in, dass der Sinn des eigenen Lebens oder dass das, wo ich den Sinn für mein Leben suche, eben nicht die Berufswelt ist. Dann wird das möglicherweise oder idealerweise woanders sein. In, in der Freizeit, in, im Umgang mit Freunden oder Freundinnen. Vielleicht äh, ist auch unterschiedliche Kulturen kennenzulernen, irgendwie sowas, ne und die Menschen reisen sehr viel und brauchen deswegen auch das Geld aus dem Beruf. Und so sind die Situationen halt sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das ist so ein wesentlicher Punkt, da haben wir jetzt auch mehrfach schon drauf hingewiesen. Ich bin davon überzeugt, dass, dass sozusagen der Sinn des Lebens im, in, in der allgemeinen Form, den Sinn des Lebens in der allgemeinen Form können wir nicht finden, sondern es ist immer eine individuelle Betrachtung. Und deswegen ist es auch aus meiner Sicht nicht zulässig, um es mal so zu sagen, andere Menschen darauf zu bewerten, ob sie dem selbstgegebenen Sinn eines Lebens sozusagen entsprechen oder nicht. Also übersetzt auf die letzte Generation oder wir können auch jede andere Gruppe nehmen, wo das eine Rolle spielt, zu sagen, Menschen, die sich nicht um den Klimawandel sorgen, oder nicht aktiv einbringen, um es mal so zu sagen. Es gibt bestimmt viel mehr Menschen, die sich um den Klimawandel Sorgen machen, als die, die irgendwie auf die Straße gehen und aktivistisch irgendwelche Aktionen vollziehen. Aber es ist nicht okay, dann zu sagen, naja, die haben kein sinnvolles Leben. Natürlich haben sie das. Aus der eigenen Perspektive ist das Leben dann im Zweifel sinnvoll. Und das ist gut so. Ja, solange es natürlich jetzt, wenn wir aus der transaktionsanalytischen Perspektive oder auch sonst aus äh
0: ethischer Perspektive schauen natürlich das Verhalten, das sich dann zeigt, innerhalb von ethisch vereinbarten Rahmenbedingungen auch abspielt. Diese Einschränkung möchte ich hier schon noch machen. Und das, vorhin, hast du noch das Geld erwähnt. Ich gehe zur Arbeit, um das Geld zu verdienen für etwas, um zu, um etwas zu erreichen. Und der Philosoph Georg Simmel, der hat mal was Schönes gesagt. Das Geld ist die Spinne, die das gesellschaftliche Netz webt. Und äh, das gesellschaftliche Netz ist ja schon auch etwas, das wieder Beziehungen schafft, auch wenn wir jetzt nicht über Beziehungen reden, aber ich, ich kann irgendwie nicht mehr anders. <lacht> äh, und und dieses, das Geld, das Mittel zum Zweck ist, um eben auch Dinge zu verwirklichen. Und in der Betriebswirtschaftslehre, da gibt es das Modell von äh, Friedrich Herzberg, die Zwei-Faktoren-Theorie. Und er unterscheidet hier die Hygienefaktoren und die Motivatoren. Erstaunlicherweise, Thomas, auf dein Argument zum Thema Geld verdienen um etwas anderes zu, hilft Geld gemäß Herzberg lediglich Unzufriedenheit zu vermeiden. Das ist also etwas, das Hygiene schafft, genauso wie Sicherheit, Arbeitsumfeld, Arbeitsbedingungen, Beziehungen zu Führungskräften oder eben auch Beziehungen zu Kollegen schaut eher als Hygienefaktoren an. Das wäre eine eigene Folge, mal zu den Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg mal noch auszutauschen, weil die Gegenüberstellung, und das finde ich zunehmend mit transaktionsanalytischer Brille, noch spannend, dass die Motivatoren, die dann aus der Brille von Herzberg zu Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeitenden auch führen. Und darin enthalten sind dann Verantwortung, Verwirklichung, Anerkennung, Lob, Weiterentwicklung und Wachstum, also eine sehr stark auch wachstumsorientierte Betrachtung dieses Modells, dass nur äh, Wachstum dann wirklich auch motivierend wirkt und Gehalt allein, das ja auch vielleicht hilft, ja da am einen oder anderen Ort auch zu wachsen, lediglich Unzufriedenheit vermeidet. Finde ich noch
1: einen spannenden Aspekt. Ja, und passt irgendwie auch nicht so richtig in das Beispiel, was ich eben sagte, wenn jemand das Geld benutzt, um zu weiß ich nicht, um wirklich in der Welt rumzureisen, andere Kulturen kennenzulernen und so weiter, das ist ja ein guter Grund, das zu tun, dann ist es eben nicht nur, um Unzufriedenheit zu vermeiden oder zu bereinigen oder wie auch immer, aber tendenziell, ich meine, wir haben uns jetzt mit dem, mit dem Modell von Herzberg nicht, nicht im Detail beschäftigt, könnten wir vielleicht mal tun in der eigenen Folge, Vielleicht gibt es da ja irgendwelche Grundlagen zu, wo man sagen kann, tendenziell ist das so. Aber ich glaube so absolut und für alle Beispiele ist das nicht zutreffend. Und äh, ja, ist ja wie in, in ganz vielen Modellen, ne, wo das dann irgendwie so Zuordnungen gibt, Zuschreibungen gibt. Und äh, es gibt immer Ausnahmen, wo das eben nicht so ist. Und ja, das ist okay. Ja, und ist die Frage eben, wirkt etwas auf mich sinnstiftend? Ja, oder eben
0: auch nicht, äh, wenn wir wieder schauen, was von außen auf uns kommt, oder eben dann auch auf der anderen Seite, äh, mag ich dem jetzt auch einen Sinn zuweisen, gebe ich etwas einen Sinn? Und hier meine ich auch, die Herzbergsche Theorie, die ließe sich schon am einen oder anderen Ort einer, äh, glaube ich, auch berechtigten Kritik aussetzen. Was sich jedoch, und das haben wir ja gezeigt, am Anfang mit einem Beispiel, Thomas, über die, die Studie, die du eingangs erwähnt hast, dass sinnvoll erfahrene Arbeit, dass die natürlich auch einiges bewirkt. Und das hat ja auch einen Nutzen, wenn Unternehmen, ich sage jetzt mal, den Mitarbeitenden einen Sinn vermitteln, dass das auch zu einer höheren Arbeitszufriedenheit, höheren Arbeitsengagement oder ein höheres Commitment, weniger Fehlzeit und weniger Fluktuation führt so zumindest einmal die Hypothese auf der anderen Seite dann auch für Mitarbeitende die sinnvolle Arbeit, höheres psychisches Wohlbefinden, höhere Zufriedenheit, höheres Engagement, Gefühl von Bedeutsamkeit vielleicht sogar, die Selbstwirksamkeit vielleicht auch äh, entsprechend dann auch stärker ausgedrückt werden kann oder ein Gefühl der Zugehörigkeit auch entsteht. So haben wir das gefunden. Jetzt ist aber die große Frage, ja, kann denn überhaupt ein Unternehmen den Mitarbeitenden einen, einen Sinn vermitteln, wenn wir uns selbst ja nur einen Sinn geben können?
1: Ja, ich glaube, also einmal kann ich zumindest die Dinge für Mitarbeitende schon irgendwie nachvollziehen. Also für mich zum Beispiel ist persönlich ist auch so das Gefühl der Zugehörigkeit wichtig, also dass man in, in so irgendwie so, so dieser Teamgedanke, also irgendwie die Verbundenheit zur Organisation und zu den Menschen dort das ist schon ein Ding, was, was mir sehr wichtig ist. Kann ein Unternehmen das sozusagen vermitteln? Ist vermutlich schwierig. Die erste Situation ist ja, dass sich ein Mensch dazu entschieden hat, für ein bestimmtes Unternehmen zu arbeiten. Und ich glaube, das ist schon mal so eine, so eine Hürde, die es zu überwinden gilt. Und wenn ich jetzt nur auf Geld aus bin zum Beispiel, dann ist mir vielleicht sogar egal, was da jetzt in dem Unternehmen passiert oder zumindest gucke ich da vielleicht nicht so genau hin. Wenn es mir aber wichtig ist, dass es eine sinnvolle Arbeit ist und dass ich aus, diesem, aus, diesem beruflichen, aus dieser beruflichen Tätigkeit äh, das Gefühl mit nach Hause bringe, dass ich was Sinnvolles tue, dann suche ich mir vielleicht die Arbeitgeber oder das Unternehmen, für das ich unterwegs bin, vielleicht auch ein bisschen anders aus. Und dann bin sozusagen ich als derjenige, der im Unternehmen arbeitet, verantwortlich dafür und habe es auch selber in der Hand, da sozusagen eine Bewertung zu haben, ja, das ist sinnvoll, was ich hier tue und diese Unternehmung kann dann die Rahmenbedingungen zwar beeinflussen, aber ob ich das jetzt sinnvoll finde, was ich da mache oder nicht, das ist ja meine ganz eigene Bewertung. Ja, und dann ist eben dann diese, diese
0: Frage, die dann wieder Sigmund Freud dann aufgebracht hat mit seiner Aussage, die Suche nach dem Sinn gibt es nicht, wer danach sucht, ist krank. Vielleicht ist einfach auch die Arbeit, die Arbeit, der wir begegnen. Und die muss ja vielleicht auch nicht in jedem Fall mit Sinn versehen sein, sondern auch diese Leidensfähigkeit, wie Elisabeth Lukas sie beschreibt, dass das auch für Konstanz sorgt, dass auch ein gewisses eben Leiden auch zum Leben gehört. Im April dieses Jahres war ich erstmals am ähm, betriebliche Gesundheitsförderung Treffen an der Konferenz in Rorschach. Und da hat ein Professor, Doktor, also emeritierter Professor äh, Theo Wiener, hat da einen Vortrag gehalten mit dem Titel Die Zukunft der Arbeit ist sinnvoll oder sie hat keine. Und diesen Titel, den fand ich gerade im Kontext von New Work, fand ich den ganz spannend weil da schon immer wieder die Frage ist, wie sieht denn Arbeit in Zukunft aus und was heißt dann auch in dieser Zeit, Arbeit sinnvoll zu gestalten? Und da glaube ich, da gibt es noch viele Fragen, die uns in Zukunft bewegen werden.
1: Ja, das stimmt. Und eine Antwort könnte ja sein, dass ich in vielen Organisationen, wenn ich dort mit den Menschen spreche, dass häufig gesagt wird, naja, wir, wir machen hier ja eigentlich nichts, wir reden nur. Also diese ganze Meetingkultur, die es da manchmal gibt, und dass Zeitverschwendung als, äh, als total sinnlos und, und äh, demotivierend äh, empfunden wird. Und das könnte ja zum Beispiel ein erster guter Schritt sein, dass man sagt, okay, Arbeit, die sinnvoll ist, muss halt irgendwie auch irgendeine Art von, Mehr von Wert erzeugen. Zumindest in den äh, Augen der meisten Menschen, die ich so gesprochen habe, was ja auch gut ist. Als wir in Zürich waren zu unserer Weiterbildung, da haben wir ja auch mitbekommen, dass es sowas wie einen relational turn gibt und dass es diese Individualität vielleicht nicht mehr ganz so extrem gibt, wie wir das gerade beschrieben haben. Also dass nur noch die Leute auf sich gucken sollen, um den Sinn sozusagen in, im eigenen Leben zu finden und dass der Sinn im Leben auf das eigene Leben beschränkt ist, sondern dass man irgendwie auch nach links und rechts guckt und sich sozusagen in einer Gruppe von Menschen oder in irgendeiner Art von Teil der Gesellschaft auch zusammenbringen kann, um ein, ein Wir-Gefühl zu erzeugen und damit auch die Gruppe von Menschen und dann gemeinschaftlichen Sinn des Lebens zu finden.
0: Ja, das ist sicher eine große Herausforderung. Adler, das habe ich da, das habe ich in einer Quelle gefunden, spricht dann hier vom greifenden Wir. Er hat schon also vor einer Zeit das Thema der Gemeinschaftsentwicklung aufgenommen. Ich glaube, das sind schon nach Zeitpendel, die Hin- und pendelt von Individuum zu Gemeinschaftsgefühl und da kann ich mir schon auch äh, vorstellen, dass wir so in einer Zwischenzeit sind, wo doch das äh, wieder Pendel wieder umschlägt zu mehr Bedürfnis nach wir und weniger nach einer einfach ich-bezogener äh, Lebenswelt, weil wir zunehmend auch eben bemerken, dass A, äh, die globalen Themen, die uns beschäftigen, nicht alleine lösen können, weil die zu komplex sind. Und andererseits, wenn wir uns mit uns selbst äh, auseinandersetzen, uns auf uns selbst äh, zurückfallen lassen, dass es uns ein schwerfällt, aus uns selbst ja auch aus, eben Sinn zu generieren, Sinn zu geben, das, was Viktor Frankl sehr stark vertreten hat oder vertritt. Wenn ich einmal zurückgehe zu ähm, Professor Wener, der hat eine ganz knackige Zusammenfassung gemacht von seinem Vortrag. Und er sagt ganz knapp, das ist aus seiner Präsentation, Zitat, Außerhalb der theologischen Fakultäten ist bislang keine wissenschaftliche Disziplin in der Lage, quasi von außen Sinn zu bieten. Das ist mal der erste Teil, also dass, dass es eben nicht möglich ist, dass irgendeine Disziplin, wissenschaftliche Disziplin Sinn bieten kann. Und als zweiter Punkt sagt er dann, Zitat, vermeiden Sie es, in Ihren Konzepten und Angeboten ein Sinnversprechen zu geben. Ignorieren Sie vielmehr solche Konzepte, die das tun. Finde ich, Zitat Ende, eine ganz knackige These. Was meinst du dazu, Thomas?
1: Ja, ich habe jetzt eben, als du es vorgelesen hast, habe ich oder zitiert hast, habe ich es immer wieder mit dem Kopf genickt, weil ich das sehr, sehr, sehr gut finde, was da die Zusammenfassung sagt. Es ist ja auch keine Wissenschaft für, für sich. Also was, wenn man das irgendwie messen könnte oder herleiten könnte aus irgendwas, was ist der Sinn eines Lebens oder des Lebens insgesamt, dann bräuchten wir ja uns ja mit der Frage auch nicht mehr zu beschäftigen. Dann wäre ja einfach klar, ich würde irgendwo die Kriterien wahrscheinlich googeln oder so und dann wüsste ich ja, was Sache ist. Da brauche ich mich nicht mehr lange damit zu beschäftigen. Und deswegen finde ich es gut. Die Theologie hat das geschafft. Aber ich glaube eben auch nicht auf eine irgendeine, wie soll ich sagen, auf eine beweisbasierten Art und Weise, sondern das geht ja über Emotionen. Und ich glaube, das ist der wichtige, wichtige Teil dabei. Wenn Menschen das Gefühl haben, etwas Sinnvolles zu tun, dann ist es sozusagen auch sinnvoll, weil das Gefühl ist da führend und leitend und es gibt keine objektiven Kriterien, woran sich ableiten lässt, ob irgendwas sinnvoll ist oder nicht. Das wäre ja dann eine
0: radikale Absage an äh, das Konzept der Purpose-Driven Organizations, dass es eigentlich gar nichts äh, bringt äh, von Unternehmen, eben diese, diese Sinnversprechen eben auch zu, zu geben und zu sagen, äh, das ist der Purpose, den wir dir ja bieten. Sondern dass es nochmal eben betont, dass ein Unternehmen lediglich Rahmenbedingungen schaffen kann, damit Menschen ihren Sinn in ihr Unternehmen eben auch verwirklichen können. Der dritte Punkt, den äh, Professor Wehner noch äh, in seiner Zusammenfassung vorweggenommen hat, ist: Zitat, vermeiden Sie auch einem an Sie gerichteten Sinnlosigkeitsbeseitigungsanspruch nachgehen zu wollen. Du musst einen Sinn in deinem Leben finden, sonst bist du
1: nichts wert. Vielleicht ist das so. Nein, also einmal den, den Schritt noch zurück, weil du eben diese, äh, die, die ähm, Purpose-Unternehmen angesprochen hast. Ich glaube, dass das tatsächlich so ist, dass sich dass ähm, aus diesem Wir-Gefühl heraus sozusagen die Menschen zusammenfinden, die in eine ähnliche Richtung den Sinn bewerten, den ihr Leben haben soll. Also wenn ich jetzt daran denke, weiß ich nicht, grüne Energie ist ja gerade auch ein, ein Thema, was oft auch in den Medien behandelt wird. Und dann haben natürlich solche Firmen, die damit werben oder die auch begründet sozusagen sagen können, ja, wir machen das, wir beschäftigen uns genau mit nachhaltiger Energie, haben dann plötzlich Zulauf von Menschen, die sagen, ich bewerte es als sinnvoll für mein Leben, dass ich meine Arbeitskraft für für das Thema grüne Energie zur Verfügung stelle und die treffen sich dann in solchen Unternehmen. Ich glaube, das, das ist so die, die Dynamik in der Geschichte und dann wäre das für mich auch nachvollziehbar. Ich glaube aber nicht, dass man per se sagen kann, diese Organisation kann Sinn hergeben und egal, wer, wer sozusagen jetzt hier hinkommt, fühlt sich dann auch sinnvoll aufgehoben. Vielleicht gibt es ja Menschen, die überhaupt keinen Sinn darin geben, überhaupt bei einem Stromerzeuger da zu arbeiten. Das weiß ich nicht, ist jetzt Einfach nur an dem Beispiel weitergedacht, das wäre so für mich äh, das, das Thema. Wenn es darum geht, ist es wichtig, die Sinnlosigkeit oder das, das Fehlen eines Sinns zu beseitigen, würde ich tatsächlich, ich beantworte diese Frage mit Ja ist es. Ich glaube, ich hätte Schwierigkeiten damit, ein Leben zu führen, mich dabei gut zu fühlen, wenn ich den Eindruck hätte, es hat alles keinen Sinn. Das ist so meine Antwort auf die Frage ja ist auch spannend der Frage sind
0: wir auch etwas nachgegangen was heißt es denn dieses Sinnlosigkeitserleben zu haben äh, Frankl hat ja sich äh, dezidiert auf die Position gestellt dass jede Generation so ihre Neurose hat und in seiner Zeit äh, das Erleben von Sinnlosigkeit und dadurch dann auch Auswüchse wie Alkoholismus oder Drogenkonsum äh, ein wesentlicher Teil der Kompensation dieses Sinnlosigkeitserlebens ist und aus konstruktivistischer Perspektive könnte man auch sagen, dass Sinnlosigkeitserleben eigentlich heißt, dass eine bestimmte Konstruktion von Wirklichkeit nicht bzw. nicht mehr passt, also dass ich irgendeinen Kontext, einen anderen Kontext suchen muss, dass ich aufgefordert bin, einen anderen Kontext auch zu suchen, der mir wieder mehr Sinnstiftung gibt. Also ein Ruf des Sinnlosigkeitserlebens nach Bewegung, diese Ansicht, die haben wir gefunden in, einem, in einer Arbeit von Bolz 1997. Und das heißt ja dann auch eben, dass Menschsein eben auch nicht nur bedeutet, anders zu sein, sondern eben auch anders zu können. Also gerade auch wenn Menschen, nochmal zurück zur, Studio, zur Studie am Anfang, eben keine Sinnpassung erfahren, dass sie eben auch Rahmenbedingungen in Unternehmen erhalten sollen damit sie sich ihre Sinnpassung eben auch wieder schaffen können und nicht einfach eine Stellenbeschreibung erfüllen müssen, wenn sie damit nicht gesund bleiben oder eben auch
1: zufrieden sind. Ja, das sind ganz viele Aspekte, die wir hier gerade ausgetauscht haben und ich befürchte, dass wir langsam den Landeanflug wieder antreten müssen zum Ende unserer Folge. Wirklich tolles Thema. Wir haben auch ein paar Ansatzpunkte gefunden, wo wir äh, das vielleicht in einer anderen Folge nochmal äh, wieder vertiefen können. Und ich habe sozusagen als, als mein Schlusswort, du kannst nachher auch noch gerne was sagen, Ami, keine Panik. Danke, Thomas. Ähm, <lacht> als, als mein Schlusswort habe ich mal ein Zitat rausgesucht von Pablo Picasso, der gesagt hat, oder gesagt haben soll, ich war nicht dabei, der Sinn des Lebens besteht darin, deine Gabe zu finden, der Zweck des Lebens ist, sie zu verschenken. Na schön. Das ist ein schönes Zitat. Was mir
0: noch nachgeht, ist, wir haben jetzt über Purpose gesprochen, wir haben über Sinn gesprochen von einzelnen Menschen in Organisationen oder von Unternehmen, die Sinn geben wollen, versuchen Purpose zu vermitteln oder eben, ob das geht oder nicht. Und ich habe dann manchmal so die Idee, dass diese Purpose-Diskussion sehr groß auch angerührt ist, dass es immer die großen äh, Ideen sein müssen, die dann da verwirklicht werden, auch im Sinne vielleicht von Frankl, es ist eine, die Liebe zu einer Person oder eben die Ausrichtung an ein höheres Ziel. Und manchmal habe ich so den Eindruck, im Alltag geht es eben auch nicht darum, diese großen Themen oder eben auch den Bezug von Interaktionspartnern, zu schaffen, sondern, wie sagt man bei euch, Thomas, wenn es, wenn es einfach gut läuft? Wenn es einfach jod läuft. Ja, genau. Also manchmal denke ich einfach, wenn es jod läuft. Wenn, wenn, es, wenn, wenn es jod läuft, so dann, <lacht> dann ist schon viel geschafft. Also wirklich so das, was Elisabeth Lukas auch mit dem Thema Leidensfähigkeit beschreibt. Wenn es einfach gut läuft und ich mir auch keine Frage stellen muss um den Sinn, sondern wenn diese Fragen einfach auf mal Weg sind, dann ist vielleicht auch in einem Leben eines Menschen schon sehr viel gelungen.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Shownotes.